0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么本期节目，我们将会跟大家继续讨论 NBA 今年季后赛首轮对位的前瞻啊。那前两期节目，我们给大家分析了两组东部的季后赛的对决。那今天呢，我们将会来跟大家聊一组西部的对决，两个啊，其实都是联盟 MVP 的。候选人有一个一度是 MVP 领跑啊，另外一个呢，现在等一下
1: 谁是 MVP 候选人
0: ？哎，在赛季中都是 MVP 候选人吧？两个人都分别领跑过、啊对对对，对不对？都是今天是一度是被大家认为是可能是 MVP 板上板上钉钉啊，有一个现在有可能已经是板上钉钉了，至少
1: 至少从我们的内部消息看啊，<笑>对吧？我们之前采访过了，已经采访过了五十多名有投票的这个媒体媒媒体工作人员啊。好像已经有百分之七十的人都是把 MVP 投给约基奇
0: ，百分七十的首轮的就是第一顺位的票，对吧
1: ？第一第一名对，第一名,给第一名的给约基而且你你看了吗？第二名其实字母哥都比恩比德要多一点
0: 。没错，那本期节目呢，我们将跟大家来分析一下这组排名第三的金州勇士队对阵排名第六的丹佛掘金的。首轮系列赛，那按照惯例呢，我们三位依然会给大家分析一下两边球队各自的优势和劣势，以及有怎样的 X 因素啊，很可能会左右这组系列赛的对决。那么最后呢，我们也会给大家给出我们对于这组系列赛胜出方以及大比分的预测。那么其实，在开始这组对决之前啊，跟大家首先预告一下。本周六，美国时间本周六啊，国内应该是周日的早上，我会在一场这个季后赛的现场。你们猜是哪一场？我你们俩应该都不知道吧
1: ？我肯定季后赛首轮，因为你是对你是用费城吹篮网黑，你肯定是去看费城比赛了
0: 。没错，我应该会在费城和猛龙的第一场比赛的现场。但是呢，这个阿木，你这费城吹这。有点过分了。上一期节目刚跟你一样选的是猛龙四比三获 胜， 对不 对？ 但是 呢， 我就去现场看一 下， 我当时说的 X 因素会不会改变这个结果 呀？ 那大家如果想要了解这组对决的分析的 话， 请不要错过我们上一期的节目。想看开花私密照的
2: 也不要错过。
1: 哎， 开 花， 你这次没有去看布鲁克林的首 轮， 去看了费城。是不是也根 据？ 是不是也因为这个今天发生的一些特殊情况有关系 啊？
0: 呃， 没 错， 其实本来 啊， 今(笑)天(笑)晚上的附加赛我是准备去看 的， 因为票价实在很便 宜， 真的比我预想中的票价便宜很多啊。本来是想说下了 班， 如果下班早 啊， 就直接坐地铁去了。
1: 结果班都没上完就跑 了， 是不 是？
0: 没错啊，这结果纽约大家应该看新闻也都知道了。这周二发生了啊地铁的枪击案啊。其实这个枪击案发生的地点在布鲁克林，也正好是离篮网的球场呢是有一段的距离。但是的确，这条地铁线是可以到篮网的球场的，离篮网的训练中心好像很
1: 近，是吧？阿姆好像就是零点五迈啊，就是六百米的样子，六百米八百米的样子。而且据说篮网的工作人员，那些坐办公室的一些工作人员啊。其实都是在这站地铁下车、啊，走去拦网的这个办公室的
2: 。而且那个地铁站实际上是很多华人啊，他们只要是搭乘地铁，基本上因为布鲁克林也有一个华人区，基本上是必经之路。布
1: 鲁克林八大道。而且，而且那个区啊，其实就是这个现在纽约市长，呃，不是蓝洋啊，是这个亚当斯，他之前啊办公室的地方就在那个附近，因为他之前是布鲁克林区的区长。
0: 没错啊，这个悲剧的发生啊，这个惨案的发生，也是让今天篮网的主场其实也蒙上了一层阴影啊。其实大家看转播也能发现，这场焦点之战、啊，关键之战，其实现场还是有很多座位是空着的，肯定是有很多球迷啊，也是因此呢没敢去现场啊
1: 。但是庆幸的是，虽然说有十几个人受伤了。没有一个人是有生命危险的，这点是比较庆幸的
0: 。没错，那还是回到我刚刚说的七六人和猛龙啊，我到时候会在现场给大家带来现场的小视频和照片，我会把它发在我们的喜马拉雅的独家动态，我们的西米团当中。所以大家如果想看这些内容啊，以及正经的靓照，还有我们三个人在街头打球的照片，是吧？那千万不要忘记了加入我们的西米团。那、呃、关于掘金和勇士的这组对决，我觉得我们还是先讲分析，再给我们的选择吧。我们三个人的选择肯定是有不一样的观点啊。那要不我们先来说一下两边各自的、呃、优劣势怎么样？
1: 正经，你的
0: 时间到
2: 了。我不要不要觉得勇士的优势，不要觉得我是吹勇士啊。我这个人是理性评球，好吧？那很明显了，勇士这边啊，我认为他的优势在于。阵容的深度，那现在看起来啊，根据最新的消息，两边应该是都有伤病的困扰，嗯、呃，但是从是这个回归时间上来看啊，库里应该是更接近回归的，呃，据说如果常规赛最后一场让他硬上也能上，但是为了保险起见，应该是没有让他上场，但是应该最多缺
0: 席一场，我看到的消息，我觉得我看到的消息是一场都不缺。<笑>啊，是吗？今天勇士战绩好
1: 像也是不太会缺
0: 。对，今天勇士官方的这个声明啊，其实在那儿打太极拳，说的感觉光面堂皇啊，就觉得啊、哎、光面堂皇说，哎呀，有可能怎么样？但事实上，你说你看一下，就是应该就是保险起见发的。我觉得库里是大概率会满血复活，会对
2: 我觉得他应该是对，我觉得他应该是具备出场的条件了。但是掘金那边啊，穆雷跟小波特。目前还是归期未定，所以说从这个阵容深度上来看啊，掘金这边是非常的吃亏的。而且我们也都知道，掘金这边最不擅长的其实就是对位对面的超级后卫。那再加上这两个人的缺席啊，如果这个勇士这边能祭出三后卫战术，我觉得会对。掘金造成非常大的影响，这也是他们最大的优势所在。
0: 没错，我觉得库里这个优势非常的简单啊。我也看了一下库里职业生涯，就看他过去这两年吧。打掘金有过单场五十三分，然后呢，一共是六场比赛，场均三十三点七分，六点八个篮板，四个助攻，命中三分是场均五个，百分之四十二点三的三分球命中率。所以可以看。过去两年，库里打掘金啊，状态都是非常好。虽然自己的状态是有起有伏啊，但是打掘金看上去都是非常的不错、啊。这肯定是勇士最大的优势之一啊。其实在我看来，勇士另外一大的优势呢，也是今年虽然赛季啊磕磕绊绊，但是最终还是保住了第三啊。就是勇士的防守，我刚刚去看了一下，因为整个常规赛、啊、现在是终于结束了，我们有了整个常规赛结束之后的数据啊，就是根据这个。呃、uh, ，Basketball Reference 大家经常看的这个 B B R 网站，它的这个 Defense Rating 防守的效率值啊，就是每一百个进攻回合对面的对手球队能得多少分。你们知道按照这个 Defense Rating， 联盟今年常规赛防守前三的球队是哪三支吗
1: ？波士顿凯尔特人、勇
0: 士，没错，还有菲尼克斯太阳，对吧？之前节目中说过，但是这里面啊，勇士在最后时刻超越了。其实是跟波士顿凯尔特人并 列， 都是一百零六点 九， 现在是并列联盟第一的防守。所以我觉得 啊， 这个系列赛勇士要赢 球， 的确你要爆炸一波流带 走， 还是要看库里、克莱甚至普尔的手感。但是你真正七场系列赛去耗 啊， 防守还是勇士最大的立身之本。
1: 但是 呢， 说到底 啊， 勇士它的防守还是存在着一个软肋的。就是他们这个五号位啊，特别是碰到对面是这种吨位型的超级中锋，比如说恩比德，比如说约基奇这样的球员啊，他们是没有一个非常好的对位的。那球队的首发中锋鲁尼啊，其实按理来说是中等偏上的一个防守者，在五号位，但是但是
0: 太矮了
1: ，又一个是矮，还有一个是他进攻啊，还是比较的粗糙，对吧？特别是勇士队，他关键时刻喜欢用五小，特别是让追梦格林来打五号位。那卢尼的上场时间其实是一般来说是不会太多的，又正是碰到对面这个今年的 MVP 约基奇，所以这一点啊，其实勇士的劣势还是比较大的。同样也是这个，掘金这边的优势啊，在五号位约基奇这个位置上是有巨大优势的
2: 。没错，勇士对约基奇的防守肯定会采用顶防加协防的方式了。而且追梦格林在最新的一个采访里面也说了。他觉得这个这个赛季，约基奇就是 MVP 的最好的人选之一，好像都没有之一啊。然后他说，这个包括掘金的这个高原主场啊，也是会让客队非常的难受。那么他们去限制约基奇的时候啊，他的约基奇的得分和他的传球，其实你只能选择一一瓶毒药，只能选择一个。那刚刚阿木说到了掘金这边的优势啊。其实我觉得掘金的优势和劣势可以用一句话来总结，就是他们有且只有一个最强球员。一般来说啊，其实，在分析勇士的对阵的时候，这个最强球员，我们这个经常提到的这个优势啊，应该都是勇士的。但是很遗憾啊，我不得不承认，在这一轮对决中，最强的球员啊，在掘金这边。但同样，这也是他们劣势所在，就他们只有一个这样的明星球员，其他的球员啊，更多是存在一个辅助的角色。就像刚刚我提到追梦格林的说法，如果勇士能切想办法去切断呃约基奇他的组织能力，他把队友串联起来的这个线路，那勇士获胜的概率还是非常大的。
1: 开花，我不知道你这边有没有约基奇打勇士过去两年的这个数据。哎
2: ，我这里先说一个数据吧，然后开花你再说你的。就是说，掘金这支队伍啊，在整个赛季的常规赛里面，有约基奇的时候会平均胜对方八分，没有约基奇的时候会平均输对方差不多八分。那这个数字啊，在对阵勇士的时候进一步被放大了。约基奇。在场和不在场啊，对阵勇士的时候，掘金和勇士的百回合分差高达二十二分，就是约基奇一旦下场就被按在地上摩擦。我
0: 再用技术数据啊，帮你补充一下。刚刚阿木说啊，约基奇打勇士怎么样？就看今年吧，打了四场，约基奇呢数据分别是二十二、十九、五、三十五加十七加八、三十二加十五加十三。2 3三加十二加九，那四场的平均水平就是2 8八加十六加九，还有 1.5 个抢断， 0 8个盖帽，命中率 52%。是不是非常的可怕
2: ？这这就是在一个系列赛里面啊，非常具有统治力的数据了
0: 。所以我同意啊，约基奇肯定是掘金最大的优势了。其实他打哪一个对决，哪一组系列赛啊，都会是掘金最大的优势。但是呢，其实我还要补充一个勇士这边的有可能的优势啊，就是约基奇今年打勇士打得非常好，这四场比赛你们猜追梦打了几场？一场，零场哦，是吗？就是今年约基奇跟追梦都没有一次正式的在常规赛的对位啊，所以你再看约基奇打追梦的数据就没这么好看了、啊。约基奇啊，过去两年打追梦应该基本上全是去年啊，只有。二十三加十一加八了，篮板首先少了五六个，助攻还在。<笑><笑><对><笑><笑>你
1: 这个只有好像说的挺没底
0: 气的，<笑>只有，但是这是约基奇嘛，对吧？你跟二十八加十六加九比起来，二十三加十一加八就朴实无华很多了。所以不是说追梦能完全让约老师失准啊，但是追梦肯定是可以限制掘金的。进攻的。
1: 另外有一点，我想问一下正经啊，就最近我们也知道，乔丹·普尔是打得非常非常的出色，一度是这个 Most Improved Player 啊、呃，最佳进步球员的热门人选，对吧？而且之前这个追梦格林好像在他自己的这个 podcast 上也说过，啊，说库里回来以后，普尔好像也不确定会不会去打替补啊。那如果普尔继续打首发的话，那谁去打替补啊？正经
2: ，那肯定是嘴哥呀，<笑>这还用说？
1: 全明星首发打替补，我觉得有点有点奢侈，是吧？对吧该
2: 谁让他后半赛程打得这么菜的？而且我刚,刚说了，掘金比较怕这种小快灵的后卫，他没有特别好的人选去防守，所以一旦勇士寄出库里、汤普森、普尔这样的三后卫阵容啊，利用他们的这个相互的挡拆，其实掘金队这边是非常难受的
0: 。没错啊，普尔肯定是给。这支勇士啊，在季后赛能带来足够的火力啊！其实我更期待的还是看到克雷啊，时隔现在是三年了，再次重返季后赛的赛场啊！克雷的状态能怎么样？其实也是可以决定着勇士，不一定是这个系列赛能在整个系列赛决定他的上限，对，走的多远，是不是真正大家口中的这个争冠级别的球队？其实克雷今年。你说他的这个得分吧，效率是下降了，因为很多强投的比赛，对吧？就很多出手、运球后的出手，不是以前接球就投了，就出手没有那么合理了。这肯定也是跟勇士其他人阵容不齐整有关、啊。所以到了季后赛，如果勇士阵容齐整了，克雷能投更多原来熟悉的这些接球就投的空位三分，或者说哪怕接球就投，但是是顶着投也行，对吧？用不着让他自己去创造进攻啊！我相信克雷的进攻效率是有机会上升的。另外呢，就是防守了、啊。我相信啊，克雷可能大伤之后，这个下降最严重的应该是防守，而且这块有可能是提升不起来的。我看了一下克雷今年在场上的时候，对面每一百个进攻回合是得110分，在场下呢是对面得106分，所以他的防守上来说，其实是给球队啊在拖后腿的。开花，你这个
2: 其实就说到点子上了。呃，如果说要给勇士队安排一个 X 因素，啊，而且每一个回合、每一个系列赛可能都会高频出现的 X 因素，就是克雷·汤普森了。他的发挥啊，确实是会决定勇士队打强队的时候能不能占优势，同时打弱队、相对弱的队啊，能不能占优势。另外啊，我觉得如果要说有什么 X 因素的话，在这一轮系列赛。呃，我不会选某一个球员，但是呢，我会选两个技术统计来作为这个晴雨表，一个就是勇士这边的失误啊。如果勇士对一场比赛的失误低于十个，他们是很有可能获胜的。这个数据呢，我的总结是来自于他们常规赛的四场对阵啊，就是勇士队。刚刚其实我们没有说到，常规赛四战掘金其实是三负一一一，其实是一胜三负啊，并不占优势。而且在这三场输掉的比赛里面啊，失误都是非常多的，都超过了十个。那对于爵士这边来说呢，他们在四场比赛里面唯一输掉的那一场，有一个技术统计下降的比较多，那就是他们的助攻。所以说，当约老师没有办法很好的去串联整个球队的时候，当他们助攻低于二十个的时候。掘金打球就变得非常困难了，所以这两点啊，可能是决定这个系列赛走势的一个关键 X 因素
0: 。其实我这边的关键的 X 因素啊，本来我想说的是乔丹普尔，但是呃，其实我看了一下，我想改了，我想改成库里的手感了，因为我看库里啊，职业生涯不是第一次带着伤进入到季后赛了。其实2016年当时打火箭首轮第一场。受伤了，然后后面缺席了两场打火箭的比赛，啊、呃，缺席了三场打火箭的比赛，打波特兰的第二轮也是缺席了三场、啊、后面才逐渐在季后赛中找回了状态。那一八年同样是赛季末受伤，那首轮打马刺没有打，一直到第二轮打鹈鹈鹕啊才复出，但是呢也是花了很长一段时间、啊、才找回手感、啊。其实库里。他的这个进攻还是挺有意思，的，他不像杜兰特，感觉是那么的，就是大伤归来还是轻松自如啊，仍然是熟悉的角度、熟悉的姿势，想怎么投怎么投。库里我觉得一直是需要找到他那个状态，哪怕不是受伤啊，就哪怕是打一场比赛，就是他那个节奏到了，你是能感觉到今天库里手感在、状态在，什么样球、怎么样投都能进。一旦节奏不到啊，就感觉哪哪都不对。所以我觉得我这边的 X 因素就是库里。我们在第一场也好，第二场也好，看到的库里是什么水平的库里？有可能啊，库里是利用常规赛最后这段时间的休息啊，其实一直是在小伤大养嘛，在练手感，找回赛季初的手感的库里，那掘金基本上这个系列赛就很难接近了
2: 。所以两位对这个系列赛的
0: 预测是什么样的？哎，在那之前啊，我掘金这边也有 X 因素啊，坎帕佐
1: ，坎帕佐八人。<笑>上一场都把这个湖人队的艾林队给打死了，快
0: ！我这边啊 ，X 因素，其实，在几天前我还敢猜什么小穆雷啊、小波特，本来以为要回来。那上个周末啊，也是詹姆斯大神的爆料，说有可能这两个人，至少现在来看，季后赛都有可能打不了。所以这个 X 因素啊，没戏了。我这儿的 X 因素其实就是山寨版的小穆雷，今年的新秀，骨头哥。海兰德，海兰德今年状态怎么样？真的是可以说是掘金在约老师身边谁能站出来的最关键的这个不定因素。海兰德准了，那掘金真的是进攻打出花样了。海兰德不准啊，约老师的传球也被浪费了。今年海兰德赢的就是掘金赢的比赛四十一场，海兰德投篮命中率百分之五十三，输的二十八场投篮命中率三十五。赢的比赛中三分球命中率百分之四十，输的比赛中三分球命中率百分之三十，对吧？这个差距非常大，连罚球命中率都有百分之八十八和百分之八十的区别。所以海兰德很有可能啊，在掘金在这个系列赛,赛赢的比赛中，会成为我觉得会成为岳老师身边第二号的得分的帮手。那如果是在输的比赛中啊，很有可能年轻的新秀找不到手感。完全是被勇士的防守、啊、埋没在人海中了。因此，海兰德是我的我觉得海兰德
1: 对，看到我觉得你这个选海兰德选的是非常不错了。但是，我觉得他在这个系列赛里面应该还不能是球队的二号得分手。那这个二号得分手肯定还得是巴顿或者是阿龙戈登。但是我同意你的观点，啊，就是海兰德他是不确定因素最大的，很有可能说一场比赛啊，一下给你得个三十分、三十五分，我觉得是不夸张了。那有的比赛可能一场比赛得五分，我觉得也是很正常的。真正他他是唯一一个这个上升下降空间非常大的有爆点，但是也有可能会巨铁的一个球员，是吧？你要说非要说哈，你要你要非说这个戈登和巴顿啊一场比赛会爆，那我宁愿相信海兰德可以爆
0: 。没错，那两位对于这一组系列赛有什么样的预测？正经
2: ，勇士四比一拿下系列赛
0: 。我比你稍微还对掘金有一点信心啊，勇士四比二。其实我原来决定选这个掘金能赢三场的，就是打七场的系列赛。但是库里如果第一场就开始打啊，那还是勇士的这个胜面更大，因此是四比二
1: 。我这个预测也是四比二啊，还是对勇士最近的状态啊比较担忧，就很多情况下感觉勇士。紧不起来，那库里回来以后，我觉得也是需要一个调整的时间的，所以他们可能前三场会丢到一到两场比赛。但我前三
0: 场如果丢两场，这就很被动了。你一比三落后呵呵，勇士又要开始了。但我
1: 觉得前三场丢两场是有可能的，真的是有可能。一、啊、比
0: 二落后不是一比三落后，对
1: 对，一比二落,落后，我觉得是有可能的。但是论实力对吧？论深度的话，勇士还是要比这支现在目前的。决定队要高出好几筹的，所以最后啊，比分应该是四比二，勇士晋级
0: 。那么各位听众朋友，你们对于这一组系列赛有什么样的看法呢？也是非常欢迎大家在留言区中啊告诉我们。那我们也会接下来给大家带来每一组系列赛的对阵前瞻，大家千万不要错过了。那如果想提前一天啊听我们这些节目的话，也是欢迎大家加入我们的喜马拉雅新密团。我们下期再
1: 见
0: ，再见，再见。